1: Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori da Roberto Zampa, è una giornata davvero importante se non addirittura decisiva per il futuro dell'Europa, oggi a Bruxelles si terrà un ennesimo consiglio europeo per tentare di risolvere una volta per tutte la crisi economico finanziaria della Grecia, c'è anche grande attesa per il piano di riforme che dovrebbe essere presentato dal governo italiano. Cerchiamo di fare il punto con l'economista Pietro Alessandrini dell'Università Politecnica delle Marche, buongiorno. Buongiorno. Allora, professore, ecco. che ne pensa? Oggi si eh, riuscirà, secondo lei, a trovare una soluzione ai problemi greci e si troverà poi un accordo su come far funzionare questo benedetto famoso Fondo Salva Stati?
2: Ma spero di sì. L'accordo europeo è necessario, ma difficile... C'è stata finora una disarmante incapacità di decidere, hanno pesato gli opportunismi da scadenze elettorali francesi e tedesche e in prospettiva anche italiane, spero prevalga il senso di responsabilità sulla necessità di salvare l'Unione Europea salvando la Grecia, gli strumenti ci sono, il fondo salvastati va certamente ampliato con la prospettiva di ricorrere al mercato tramite emissione di Eurobond. Parliamo anche
1: dei problemi dell'Italia, ecco la Commissione ci chiede nuovi tagli alla spesa pubblica per ridurre non tanto il deficit che è già abbastanza contenuto quanto il debito che invece è ancora molto alto. Soprattutto Bruxelles ci chiede riforme strutturali per rilanciare la crescita economica che resta piuttosto deludente. Il Premier consegnerà una lettera di intenti, si parla di un aumento delle pensioni di vecchiaia a 67 anni mentre resterebbero inalterate quelle di anzianità. Quanto alle riforme si prevedono privatizzazioni e liberalizzazioni, ma senza date certe. Basterà?
2: La lettera di intenti potrebbe forse, dico forse, accontentare i partner europei, ma temo non accontenteranno i mercati. Bisogna vedere nel dettaglio i contenuti e valutarne l'effettiva attuazione a fine di rilancio dell'economia.
1: Ecco, cosa potrebbe accadere se le proposte italiane non dovessero alla fine essere ritenute adeguate?
2: Quello che già sta accadendo, un aumento dello spread che gradualmente si rifletterà pesantemente sull'onere del debito pubblico man mano che verrà a scadenza e andrà rinnovato. La tecnica del rinvio finirebbe con l'aggravare i problemi strutturali italiani, facendo prevalere il rigore sempre più drastico a scapito delle politiche di rilancio. Quindi avremo sempre più depressione e sempre meno prospettive di crescita.
1: Ci sono anche i rischi per il famoso spread, cioè il differenziale tra titoli italiani e tedeschi, e magari aumenterà anche che il rendimento, il tasso dei nostri BTP decennali, dei nostri titoli di Stato?
2: Appunto, quello che ho appena detto, sì, eh certamente, certo. l'aumento dello spread. Quindi
1: significherà naturalmente più spesa per lo Stato per pagare gli interessi sul nostro debito. Ecco, ieri il presidente francese Sarkozy ha parlato di un'Europa mai così vicina all'esplosione.
2: Ennesimo esempio di mancanza di senso di responsabilità, all'Europa servono altri leader più capaci e autorevoli nei fatti, ma anche nelle parole che pesano pesantemente sulle aspettative.
1: È un po uno scaricabarile?
2: Certamente per i motivi che ho indicato all'inizio, per problemi di scadenze elettorali francesi e quindi ciascuno cerca di addevitare le responsabilità agli altri e in generale all'Europa con un danno per tutti quanti.
1: Staremo a vedere un grazie al professor Alessandrini, a presto. Buongiorno. Restiamo alla crisi, nei primi nove mesi di quest'anno nel commercio il saldo tra aziende nuove e imprese cessate è negativo per circa 23.000 unità. Questo è stato il dato fornito ieri a Milano dal presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, durante il suo intervento agli stati generali dell'associazione. Ce ne parla Maria Giovanna Lorena. Si chiude e si viene rottamati, punto e basta. Basta però, oggi lo diciamo noi, è arrivato il momento di dire
3: basta.
4: Un applauso accoglie le parole del presidente della Confcommercio, Carlo Sangalli. Così suona la carica alla platea dei commercianti riuniti a Milano per chiedere misure urgenti per lo sviluppo. Dal 2008 ad oggi hanno chiuso 180 negozi al giorno. Quest'anno il saldo tra apertura e chiusura è negativo per 23.000 unità. Ora bisogna far ripartire la crescita, altrimenti dietro l'angolo, avverte Sangalli, c'è la recessione. Al primo posto Confcommercio pone le riforme.
1: La madre di tutte le riforme è certamente la riforma fiscale fiscale che collegandosi con la costruzione del federalismo fiscale colpisca innanzitutto i due obiettivi, quello della semplificazione e quello della riduzione della pressione fiscale. E
4: poi il completamento della riforma delle pensioni, le liberalizzazioni, il sostegno all'innovazione, una nuova strategia energetica, alla base di un piano tanto articolato, le difficoltà ormai evidenti in ogni settore, come testimoniano gli umori dei commercianti in platea, tra loro i rappresentanti degli ambulanti e dei dettaglianti, già come Enrico e Dino Abbascià.
1: Noi vogliamo un decreto sviluppo che dia la possibilità agli italiani di avere qualche soldino in tasca in più perché deve ripartire la macchina Italia, altrimenti siamo alla recessione.
5: Il consumatore ormai è alla carne del gas, non ha più soldi. Prima si parlava della quarta settimana, della terza settimana, adesso a metà mese i negozi soffrono di desertificazione.
4: Sul versante dei trasporti si parla di costi pari a 40 miliardi all'anno per l'inefficienza logistica in Italia. Paolo Uge.
1: C'è una diminuzione significativa significativa nei traffici internazionali, c'è una diminuzione significativa del fatturato, c'è una chiusura di imprese intorno ai 16.000 e quindi abbiamo perso competitività perché mancano le infrastrutture che non sono state realizzate e manca una politica di trasporti come sistema.
4: Questo invece è il punto di vista di un settore strategico, il mondo dell'innovazione, Giorgio Rapari.
1: Veniamo da tre anni in cui l'Information Technology ha registrato pesanti perdite, meno 7,6 l'anno scorso, meno 10% due anni fa. Quest'anno abbiamo un rimbalzo del 2, sembrava che avessimo la crisi alle spalle dopo i dati del primo trimestre, nel secondo semestre buio assoluto.
4: In difficoltà anche il mondo della moda che, spiega Renato Borghi, sta correndo ai ripari.
2: Abbiamo un grande competito per i negozi di qualità tradizionali che ci sono nelle nostre città e che sono gli outlet. Crescono, è una concorrenza spesso sleale, è una concorrenza molto pericolosa. Noi qui presenteremo un progetto di legge perché possano essere regolamentati.
1: Oggi è la giornata mondiale del risparmio. A Roma si incontreranno il governatore di Banca Italia Mario Draghi e il ministro dell'economia Giulio Tremonti. Intanto per gli italiani diventa sempre più difficile risparmiare. È quanto emerge dalla ricerca annuale dell'Ipsos. Ci colleghiamo con Luca Patrignani. Buongiorno Luca, chi è il tuo ospite?
0: Buongiorno, buongiorno a voi studio. Allora affrontiamo il tema del risparmio, di come le famiglie italiane stanno o non stanno continuando a risparmiare nonostante la crisi. Lo facciamo con Nando Pagnoncelli, presidente e amministratore delegato di Ipsos. Buongiorno. Buongiorno giorno a lei. Ipsos ha curato la ricerca per l'ACRI che verrà presentata oggi nel corso della giornata mondiale del risparmio. Che cosa emerge da questa ricerca, dottor Pagnoncelli?
5: Bene, I dati più importanti sono quelli che eh, fanno riferimento a un consolidamento del valore del risparmio. Il 44% dei, delle persone interpellate non si sentono tranquille se non riescono a risparmiare, mentre invece diciamo, la quota delle cosiddette cicale si ferma attorno al 10%. Ebbene, a fronte di questa importanza attribuita, soltanto poco più di un terzo delle persone interpellate è riuscita a risparmiare negli ultimi 12 mesi. Quindi 1 su 3, mentre nel 2001 era 1
0: su 2, grosso modo. Dunque, rispetto a 10-11 anni fa, la quota di chi riesce a risparmiare è molto diminuita, rispetto all'anno scorso è calata dal 36 al 35%, comunque un piccolo calo c'è. Dov'è che si risparmia di più? Dov'è che si risparmia di meno in Italia?
5: Ma allora diciamo che ci sono situazioni molto diversificate, è chiaro che nelle regioni dove c'è maggiore ricchezza, quindi in regioni del nord c'è una propensione maggiore al risparmio, nelle regioni centro-sud evidentemente le disponibilità economiche sono inferiori e quindi si risparmia un po' di meno.
0: Dalla ricerca emerge un dato che può far un po' preoccupare riguarda le famiglie che hanno un saldo negativo di risparmio, cosa vuol dire?
5: Significa che sostanzialmente noi dall'inizio della rilevazione proviamo ad osservare qual è la quota di persone che hanno dovuto fare ricorso al decumulo dei risparmi o a forme di prestito, se all'inizio della rilevazione era il 13% la quota di famiglie che aveva dovuto far ricorso a prestiti o al decumulo dei risparmi, oggi siamo al 29%, quindi è più che raddoppiato con una crescita anche rispetto allo scorso anno.
0: E questi sono gli italiani che vanno a rosicchiare i risparmi già eh, accumulati negli anni perché ora ne hanno bisogno per colpa della crisi, infine come vedono la crisi gli italiani ora?
5: Ma guardi, il clima è improntato a un forte pessimismo, la crisi è giudicata grave dall'86% delle persone che abbiamo interpellato, 3% in più rispetto, rispetto allo scorso anno, si prevede un'uscita dalla crisi molto spostata in là nel tempo, mediamente ci vorranno, secondo le persone interpellate, non sono certo economisti, ma sono percezioni che loro hanno, ci vorranno più di 4
0: anni. Grazie dunque a Nando Pagnoncelli che è Presidente e Amministratore Delegato di Ipsos, se non ci sono altre domande da studio io vi ridò la linea.
1: Grazie Padrignani, restiamo alla giornata mondiale del risparmio e al governatore Draghi, ne parliamo proprio con una collega che conosce bene il numero uno di Banca Italia, abbiamo in linea Stefania Tamburello, inviata del Corriere della Sera, dove per inviata si intende proprio una specie di segugio al seguito del governatore, buongiorno.
3: Buongiorno
1: a voi. Allora Tamburello, tu hai appena scritto un libro che esce nelle librerie proprio oggi, il titolo è Mario Draghi, il governatore dalla Banca d'Italia alla Banca Centrale Europea che è edito da Rizzoli Etas. È un libro, correggici se sbagliamo naturalmente, che vuole raccontare al grande pubblico un po' chi è Mario Draghi, eh, che forse lo possiamo dire è ormai diventato la più autorevole figura italiana all'estero, no?
3: Sì, certo, è una personalità apprezzata, apprezzata in tutto il mondo che assume una carica importante alla presidenza della BCE e quindi questo libro sì, vuole, eh, vuole, presentarlo al, vuole presentarlo al grande pubblico e quindi ne tratteggia i lati, le caratteristiche essenziali della, della vita, anche della sua vita privata con, sapendo che c'è una grande difficoltà perché Draghi è una persona molto riservata che non che non, 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 non mette insomma, all'aperto, ecco, lascia un po' in secondo piano i suoi rapporti, i rapporti privati, la famiglia. E, 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 cioè, ecco, e, infatti
1: certo. tu hai fatto una specie di sforzo per trattare oltre naturalmente agli aspetti professionali anche gli aspetti umani. No? Ecco, ci puoi raccontare qualche curiosità sul governatore? Per esempio, lui è abbastanza famoso per la sua eleganza, si dice che abbia uno stile britannico, è così?
3: a vederla sì, è elegante nel stile britannico, veste quasi sempre di blu, con la camicia bianca non porta gemelli e le, le note di colore sono date in genere dalle cravatte che sono molto belle sono sempre le stesse, le alterna in estate e in inverno e generalmente non porta il cappotto sostanzialmente perché è, è abituata a fare le cose abbastanza velocemente il cappotto comunque da lasciare, da prendere potrebbe essere una un impeccio, una cosa in più ecco.
1: ecco dal primo novembre l'abbiamo detto Draghi sarà presidente della BCE i tedeschi sono arrivati addirittura a dire che è più prussiano di loro
3: è stata una marcia molto difficile, eh, come come, come anche io, qualche mese fa, un anno fa diciamo, nessuno avrebbe immaginato un italiano al vertice della BCE, anche se autorevole come Draghi, perché Draghi col fatto che ha avuto la presidenza del Financial Stability Board è, è stato molto apprezzato all'estero, sia per questo sia per le sue esperienze precedenti. Ma appunto era difficile che un italiano potesse essere accettato dai tedeschi e all'inizio, quando è partita diciamo la corsa, la lenta corsa alla sostituzione di Jean Claude Trichet al vertice della Banca Centrale Europea, diciamo che la Germania guardava con grandissima differenza la possibilità di un italiano, della vittoria di un italiano. Eh, ricordavano le lire, il, le, la moneta, riguardava le la banconote con so. tutti
1: quegli zeri. Le banconote dicevano. con
3: tutti quegli zeri, facevano ironia sul paese della pasta, eccetera. E c'è stato un cambiamento che. Mm, un cambiamento graduale ma radicale rispetto invece a Draghi e rispetto al fatto che fosse... Meno
1: male che c'è stato questo cambiamento. Tamburello, l'ultima domanda. Eh, Oggi ci sarà questo ultimo intervento istituzionale di Draghi come governatore di Banca Italia alla giornata del risparmio. Cosa dirà?
3: bene dirlo, è difficile dirlo cosa dirà, se so solo che si è preparato molto bene e lui dà sempre una, diciamo una sorpresa, un intervento un po' diverso, possiamo dire però essendo l'ultimo intervento istituzionale come governatore che ripercorrà un po' quelle che sono state le sue sollecitazioni durante questi anni e sono stati quelle a, una, a far chiarezza e equilibrio nei conti di bilancio e soprattutto a spingere per la crescita, perché la crescita che può dare anche una risposta ai giovani che sono senza lavoro ed i giovani appunto è stata un'altra delle sue preoccupazioni molto presenti durante tutti questi anni.
0: Un
1: grazie anche a Stefania Tamburello del Corriere della Sera e chiudiamo come al solito con le borse ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano ancora Maria Giovanna Lorena buongiorno buongiorno allora come è cominciata la giornata borsistica in Asia?
4: Betocchio oscilla continuamente tra segno più e meno adesso segna più 0,18% a pochi minuti dalla chiusura Hong Kong sta guadagnando mezzo punto ieri eh, lo ricordiamo negative le piazze occidentali Milano meno 1,06% a New York l'indice Dow Jones ha ceduto l'1,7%
1: quali sono le prospettive invece sull'apertura in Europa?
4: La Avvio si prospetta poco mosso, diciamo che per Milano si profila un più 0,10% in apertura.
1: Un flash sul cambio euro-dollaro e soprattutto sullo spread, ovvero il differenziale tra il rendimento dei titoli decennali italiani e tedeschi.
4: L'euro viene scambiato con un dollaro, 39 centesimi 10 dunque è stabile, è salito ancora lo spread a 387 punti, oggi attenzione alle aste dei nuovi botte CTZ, sono circa 11 miliardi di titoli.
1: Grazie Lorena. Per gli approfondimenti finanziari vi ricordo la nostra rubrica questione di borsa in onda subito dopo il GR1 delle 10. Per fare domanda all'esperto potete chiamare il numero verde 800 555 941. Un grazie a Francesca Librandi per l'assistenza al programma. La pagina economica si ferma qui. Prima di tutto continua con Raffaele Roselli.